0: entre nós você vem primeiro. Boa
1: noite.
2: Boa noite. Subiu para 14 o número de mortos na operação realizada pela Polícia Militar de São Paulo no litoral do estado.
1: Hoje, dois policiais foram baleados por criminosos na cidade de Santos. Uma PM foi atingida por disparos de fuzil.
3: Pouco antes das 6 horas da manhã, um carro para perto da esquina. Três criminosos descem com armas longas e atiram. Eles fogem em seguida. O alvo eram dois policiais militares que patrulhavam um bairro de Santos. Uma PM foi ferida nas costas e está internada, mas fora de perigo.
4: O parceiro dela percebeu que eles poderiam estar voltando pelo barulho do veículo, se afastou, colocou-se numa posição estratégica, Coberto, né, num, 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 num eventual disparo e surpreendeu esses criminosos que voltaram para tentar tirar a vida dos policiais.
3: Logo após o ataque, a polícia iniciou uma ação para tentar prender os atiradores. Houve tiroteio e pânico entre a população. Essa imagem mostra pessoas acuadas no meio do confronto. Segundo a polícia, um suspeito foi baleado e morreu. Outro foi preso com drogas e um terceiro foi detido em um hospital com ferimentos de tiro. Ele teria sido identificado como um dos responsáveis por participar do ataque à equipe da polícia. Durante os confrontos com criminosos, um segundo PM foi ferido sem gravidade. A operação policial na Baixada Santista teve início na sexta-feira passada, horas depois de um policial da Rota ter sido assassinado em Guarujá. Patrick Bastos Reis tinha 30 anos. O suspeito de atirar no PM, Erickson David da Silva, de 28 anos, foi preso em São Paulo e negou o crime. O irmão dele também é procurado. Desde que o policial da Rota foi assassinado, pelo menos 14 suspeitos morreram em confrontos com a polícia. A Secretaria da Segurança Pública não descarta que os ataques contra os PMs em Guarujá e em Santos estejam relacionados.
4: Os policiais estão orientados a manter aí a total atenção durante o serviço, não só os policiais em serviço, mas como os policiais do período de folga, policiais veteranos.
3: O Ministério Público de São Paulo designou três promotores da Baixada Santista para analisar as ações da Polícia Militar. Hoje, o governador de São Paulo disse que as câmeras corporais dos agentes estão à disposição dos investigadores e da Justiça.
5: Se houver acesso, nós vamos investigar, porque tudo está sendo investigado né, pela... Pela, pelo DEIC, pela própria Polícia Militar, as imagens, né, as câmeras corporais estarão anexadas nos inquéritos, né, para que se houver algum excesso, a gente porventura puna.
1: 22 pessoas foram presas numa operação contra desmanches ilegais e receptação de veículos em São Paulo.
2: Foram apreendidos carros, drogas e armas. A polícia ainda encontrou locais usados como possíveis cativeiros.
6: A operação reuniu 200 policiais civis e militares com o apoio de helicópteros. A Justiça expediu 61 mandados de busca e apreensão, dois deles em lojas de peças na Zona Leste de São Paulo e ainda no endereço em Feira de Santana, na Bahia. A organização criminosa era monitorada desde janeiro e, segundo a polícia, atuava em roubos, furtos, receptação e desmanche de veículos. Durante as investigações, os policiais conseguiram chegar a Miguel Paulo dos Santos Lomanto, conhecido como Guel, considerado o maior receptador de carros roubados e furtados de São Paulo. Guel foi preso no dia 28 de julho, mas a prisão dele foi mantida em sigilo para não alertar os outros integrantes da quadrilha sobre a operação de hoje. Os policiais descobriram quartos que podem ter sido usados como cativeiros de motoristas que tiveram carros roubados e foram mantidos reféns. Enquanto isso, os veículos eram desmontados, muitas vezes a céu aberto criminosos ligados à quadrilha de desmanche foram presos por receptação, tráfico de drogas e crimes contra a relação de consumo, como fraudes nos preços de produtos. Uma adolescente foi apreendida. Na operação, os agentes também encontraram drogas, armas, peças e equipamentos usados para adulterar a identificação dos veículos. Veja agora outros destaques
2: do dia.
1: Supremo derruba a tese de legítima defesa da honra em casos de feminicídio.
2: Facebook é condenado a pagar 20 milhões de reais por vazamento de dados no Brasil.
1: Ex-presidente Donald Trump vira réu pela invasão ao Capitólio.
2: Ex-diretor da Abin diz que gabinete de segurança institucional foi avisado sobre risco de ataque às sedes dos três poderes.
1: Ministro da Casa Civil é convocado para depor na CPI do MST.
2: Presidente Lula declara que não vai indicar amigo para a Procuradoria-Geral da República.
1: São Paulo apresenta colombiano Rames Rodrigues.
2: E na série especial, o difícil acesso a aldeias indígenas no coração da Amazônia.
1: Oferecimento. Pratesco, Não anote senhas no seu celular.
2: A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou uma operação para recuperar celulares roubados.
1: Dados oficiais revelam que a cada 35 minutos, um aparelho é levado por criminosos no Estado.
7: Os criminosos atacam de surpresa, mas a vítima reage e entra em luta corporal. O homem resiste a entregar o celular. O motociclista, que dá cobertura, chega a avançar sobre o jovem. A ação dura menos de um minuto e a dupla consegue fugir com o aparelho.
8: Corri para a porta de casa achando que o segurança estaria na porta de casa, mas não estava, então o porteiro não abriu a porta. Fui jogar o meu telefone para dentro do condomínio. Aí nessa, quando eu fui jogar, um deles bateu na minha mão e o telefone foi, foi para o meio da rua.
7: Apesar de reagir ao assalto, contrariando as orientações dos policiais, o jovem teve ferimentos leves. O crime é mais um a ser investigado pela Polícia Civil, que nesta terça-feira realizou uma operação para recuperar aparelhos roubados no Rio. 16 celulares foram encontrados, todos de alto valor comercial. Entre eles, o da vítima, que aparece no início da reportagem. A polícia identificou que os celulares eram usados em diversas cidades do Rio, algumas a mais de 170 quilômetros da capital. Os investigadores descobriram também que muitos aparelhos foram levados para fora do estado, sendo comprados por receptadores em São Paulo, no Paraná e no Nordeste
6: do país. A gente pretende, através da identificação desses receptadores, primeiro, indiciá-los por esse crime, por estarem comprando produto de crime, e também possibilitar a identificação dos roubadores.
7: Dados do Instituto de Segurança Pública do Rio mostram que a cada 35 minutos um aparelho celular é roubado no estado. Até junho deste ano, 7.300 vítimas procuraram a polícia.
8: Todo mundo acha que não vai achar o telefone, mas graças a Deus achou o meu e até apoia todo mundo fazer essa socorrência policial, porque com certeza vai achar o telefone.
2: O Papa Francisco desembarca nesta quarta-feira em Portugal, em meio a uma onda de protestos contra o uso de dinheiro público em um evento religioso.
9: O palco principal que vai receber o Papa Francisco em Lisboa voltou a ser alvo de polêmica. É uma das obras milionárias do evento católico que não passaram por licitação pública. Dos 194 contratos ligados à chamada Jornada Mundial da Juventude, cerca de 76% não foram submetidos à concorrência para tomada de preços. O governo não economizou nos valores dos contratos ligados à Jornada Mundial da Juventude. Os gastos milionários, que chegam ao equivalente a 200 milhões de reais, vão além das estruturas. Mexeram também com a população. No último mês, as autoridades de Lisboa fizeram a remoção das pessoas em situação de rua na capital. O Papa Francisco chega nesta quarta-feira ao país e tem compromissos em vários endereços de Lisboa e cidades próximas. O que será visível é a insatisfação de diferentes setores da sociedade. Os sindicatos dos trabalhadores das escolas entregaram um aviso de greve para as atividades relacionadas ao evento católico. Como as instituições de ensino servem de alojamento para os jovens, muitos funcionários foram convocados. Com a paralisação, os profissionais podem, de forma legal, se negar a trabalhar no evento. Já os médicos do Serviço Nacional de Saúde começaram hoje uma paralisação de dois dias... Apenas as emergências serão atendidas. Esse é um protesto que acontece essa semana em Lisboa, mas existem outros marcados aqui para a capital. Aqui os manifestantes são médicos que questionam os gastos milionários com o evento católico, enquanto pedem melhores condições de trabalho e aumento de salário. Se é uma coisa da Igreja, pois
10: a Igreja paga. E esse dinheiro dava e sobrava para melhorar o
9: SNS e resolver muitos problemas que não são resolvidos com o argumento que não há dinheiro. A visita do Papa também ocorre sob protestos das vítimas de abuso sexual da Igreja Católica. Só em Portugal, um relatório feito por uma comissão independente listou que pelo menos 5 mil crianças e adolescentes sofreram estupros e violência realizados por integrantes da igreja. Esta mulher, que não quer mostrar o rosto, é uma das milhares de vítimas. Eu fui abusada por um padre quando eu tinha 17 anos. Eu estava numa congregação religiosa e foi durante o sacramento da reconciliação. Para ela, o dinheiro gasto com a vinda do Papa poderia ser usado para indenizar as vítimas. É neste momento o único meio que a igreja tem, entre aspas, de dizer eu reconheço enquanto vítima, por isso tens aqui a indenização que não paga nada daquilo que sofreste, mas é um gesto de reconhecimento que é diferente de um pedido de perdão que sai da boca para fora mas que ninguém sabe se aquilo é sentido ou não. Os crimes foram praticados também na França, Espanha, Alemanha, Estados Unidos e em outros países. A maioria dos casos segue sem punição.
1: Enquanto as mudanças nos ministérios não são definidas, o Congresso deve deixar de fora dos debates os temas que o governo quer aprovar no Legislativo. Assunto para Luiz Fara Monteiro, em Brasília. Boa noite, Fara.
5: Oi Celso, boa noite para você, para Cris e para todos que acompanham o JR. Hoje o presidente Lula disse que vai indicar para a Procuradoria-Geral da República não um amigo, mas alguém que não faça denúncia falsa.
11: O presidente Lula começou o dia com a live que faz toda terça-feira. Ele precisa indicar um novo Procurador-Geral da República até o final de setembro, quando acaba o mandato de Augusto Aras. O presidente chegou a cogitar a recondução de Aras. O atual procurador-geral é defendido por parlamentares do PT.
6: Obviamente que eu vou escolher com mais critério, com mais pente fino, para não cometer um erro. Eu não quero escolher alguém que seja amigo do Lula. Eu quero escolher alguém que seja amigo desse país. Alguém que goste do Brasil. Alguém que não faça denúncia falsa. Alguém que não levante falso sobre o outro.
11: Lula também tentou reduzir o mal-estar criado com a indicação de Márcio Poschmann para o comando do IBGE, sem que a ministra Simone Tebet, do Planejamento, tivesse sido informada. Tebet se encontrou hoje à tarde com o presidente, junto com os ministros da Fazenda, da Casa Civil e da Gestão.
6: A Simone Tebet sabe que o Márcio Póstimo é o meu escolhido há muito tempo atrás e com toda clareza ela ponderou que era importante terminar o censo, fez o censo, terminou o censo, agora o Márcio vai é uma posse.
11: Enquanto o desenho da nova esplanada não é concluído, a ordem no Congresso é andar de lado, ou seja... Não avançar em votações de interesse do Planalto para pressionar o presidente a fazer mudanças nos ministérios. Lula ainda vai conversar com os partidos de centro para tomar uma decisão. O medo aqui no Planalto é que essa demora leve o presidente da Câmara, Arthur Lira, a pautar matérias contrárias aos interesses do governo. Ou deixar paradas pautas importantes, como o marco fiscal.
6: O presidente Lula faz questão de conversar olho no olho, vai conversar com as lideranças partidárias. São as bancadas da Câmara dos Deputados que estão sugerindo nomes para o governo. Tem interesse, sim, do governo em atrair né, a bancada do Republicanos, a bancada do PP que sugeriu nomes da Câmara dos Deputados. Que as tratativas vão acontecer com esses interlocutores.
11: Lula ainda teve reunião hoje com o presidente da Petrobras, Jean-Paul Prates e com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Foram apresentados ao presidente os planos de investimentos da empresa no novo PAC, o programa de obras de infraestrutura, que vai ser lançado no próximo dia 11. Lula conversou com o presidente da Petrobras sobre possíveis altas de preço dos combustíveis.
5: E no Congresso Nacional, o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Abin, disse hoje que avisou o governo sobre o risco de invasão das sedes dos três poderes. Foi durante o depoimento à CPI dos Atos de 8 de janeiro. A primeira polêmica do dia
8: foi com relação às imagens que mostram a movimentação no Ministério da Justiça no dia 8 de janeiro. Na semana passada, o ministro Flávio Dino alegou que não poderia fornecer o material, que estaria em sigilo e poderia atrapalhar as investigações. O argumento foi criticado e a comissão deu 48 horas para o ministro entregar
6: as gravações. Eu não posso aceitar que as partes que sejam objeto de determinado requerimento simplesmente tenham o direito de dizer eu não vou atender. Porque se isso for feito, se nós adotarmos e aceitarmos passivamente esse tipo de comportamento, essa CPMI está fadada mais do que ao fracasso, está condenada ao ridículo. A
8: oposição pediu à comissão a investigação sobre relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, divulgados na semana passada. O órgão teria enviado informações financeiras do ex-presidente Jair Bolsonaro, apesar de a CPMI ter aprovado apenas a quebra do sigilo bancário do ex-ajudante de ordens dele, o tenente-coronel Mauro Cid. O período investigado pelo COAF também teria extrapolado o que foi determinado pela comissão. E os dados supostamente foram vazados. Temos que apurar
7: os crimes cometidos aqui nessa CPMI de quem vazou esses documentos. E com todo o respeito, senador Lisele, a informação que chega até agora é que quem teve acesso a esses documentos foram os assessores de vossa excelência.
10: Aqui nós temos 60 parlamentares, cada um com um servidor autorizado a ter acesso. Eu como relatora quero dizer para vossa excelência que eles tiveram acesso sim. E quando chegam os documentos, eles estão lá olhando na tela do computador para saber qual chegou. E eu peço imediatamente que eles vão lá para analisar e me trazer as informações que, aliás... Muitas dessas informações, pessoas que não têm um, um, um tipo de informação com profundidade, nem conseguem ter a decifragem dos dados.
8: Hoje a comissão ouviu o depoimento de Saulo Moura da Cunha, que era o responsável pela ABIM, Agência Brasileira de Inteligência, em janeiro. O ex-diretor afirmou que na manhã do dia 8, portanto antes dos ataques, avisou pessoalmente por meio de aplicativo de mensagem o então ministro do Gabinete de Segurança Institucional, General Gonçalves Dias, sobre o risco de invasão às sedes dos três poderes. A informação contesta a versão apresentada pelo ex-ministro-chefe do GSI. Na CPI da Câmara Legislativa, aqui do Distrito Federal, o general disse que não havia sido informado sobre o risco de confrontos.
12: Eu encaminhei pessoalmente do meu telefone celular diversos alertas para o general G. Dias. Eu não posso afirmar é, porque o general agiu ou deixou de agir o que, que ele fez. Isso não, não cabe a mim.
8: Depois de sete horas de depoimento, o ex-diretor Dabi entregou espontaneamente celular e senha para a CPMI. Na comissão que apura invasões do Movimento Sem Terra, o general Gonçalves Dias se negou a falar sobre a atuação dele nos atos de 8 de janeiro.
1: A CPI do dia 8, o deputado Messias, não é objeto desta, desta CPI. A vista também que isso é uma narrativa e é uma falácia.
5: Em meio a novas invasões do MST, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, foi convocado pela CPI que trata do assunto na Câmara dos Deputados. Já o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional afirmou que não recebeu relatório sobre invasões de terra no país. Gonçalves Dias foi ministro
13: do Gabinete de Segurança Institucional desde a posse do presidente Lula até abril deste ano. O ex-ministro disse que durante esse período não recebeu da Agência Brasileira de Inteligência nenhum relatório sobre invasões de terra. Eu não recebi, através do Correio Cisbim, que é o órgão de trâmite
1: de documento do Sistema Brasileiro de Inteligência,
13: nenhum relatório concernente ao, ao assunto em epígrafe. O relator da CPI, deputado Ricardo Salles, acusou o ex-ministro de ter sido omisso enquanto esteve à frente do GSI. Segundo ele, ocorreram 29 invasões de terra no país em janeiro e fevereiro.
4: Não é possível,
12: não é crível que isto não tenha sido assunto seu, como ministro do GSI, ao presidente da república e aos órgãos de segurança federais, porque se assim for, se assim for, general, eu vou lhe dar a oportunidade de dizer se assim foi ou não, a situação é muito mais grave do que parece. Deputado, eu
1: não posso ser omisso em fato que eu, que eu desconheço, então, há, há que se perguntar para outras pessoas, próprio, próprio presidente o ministro do Desenvolvimento Agrário, eu não posso expressar uma opinião de um fato que não conheço.
13: A CPI do MST aprovou a convocação do ministro da Casa Civil, Rui Costa, para depor a comissão como testemunha. Depois das recentes invasões feitas pelo Movimento Sem Terra, os parlamentares querem que o ministro explique a atuação da ABIM na produção de relatórios sobre as ações do MST. Não foi definida uma data para o depoimento de Rui Costa. A invasão mais recente aconteceu nesta semana em um terreno que pertence à Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária em Petrolina, Pernambuco.
5: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, decidiu que José Rainha pode ficar em silêncio durante a CPI do MST na Câmara dos Deputados. Rainha é líder de movimentos pela reforma agrária e foi convocado para falar na comissão na próxima quinta-feira. O pedido da defesa era para que a presença do sindicalista não fosse obrigatória. Luiz Fux entendeu que ele deve comparecer, mas pode ficar calado. Rainha responde a processos criminais por extorsão de fazendeiros, alvos de invasões do MST. O Supremo Tribunal Federal retomou os trabalhos hoje e invalidou o uso do argumento de legítima defesa da honra em casos de feminicídio.
14: Todos os ministros do Supremo concordaram que o termo legítima defesa da honra não poderá mais ser usado na defesa de um homem que tenha praticado feminicídio. A regra valerá na fase de investigação e também na análise do processo, já no tribunal do júri. A defesa não poderá ainda usar o argumento e depois pedir a anulação do júri popular. Foi o primeiro julgamento concluído na reabertura dos trabalhos da corte. Antes de discutir o caso, a presidente do tribunal, Rosa Weber, fez um discurso em defesa da democracia.
15: As instituições sobrepairam aos indivíduos que as compõem. Elas é que importam. E as instituições democráticas brasileiras saíram fortalecidas... Do dia 8 de janeiro.
14: A presidente da Suprema Corte também apresentou um balanço da gestão e falou em tom de despedida que vai encerrar 47 anos de magistratura ao se aposentar no fim de setembro, perto de completar 75 anos, idade limite para ficar no tribunal. Quem também falou em tom de despedida foi o procurador-geral da República, Augusto Aras. O mandato dele termina no mês que vem. Sem citar o ministro Alexandre de Moraes, hostilizado no aeroporto de Roma em julho, Aras disse que providências foram adotadas.
16: Prestamos antes e agora ratificamos a nossa solidariedade a todos os membros desta corte que foram vítimas de ataques, de agressões, seja em território nacional, seja alhúris. E por isso adotamos as providências, estamos continuamente adotando providências para apurar responsabilidades,
1: registrando
16: que essa fala talvez seja aquela que posso fazê-lo antes da minha despedida, em 26 de setembro, vindouro. Você
5: Se acompanhou as principais notícias do dia, direto da redação do JR, aqui em Brasília. Celso e Cris. Obrigado, Fará.
2: Até novembro, milhares de baleias jubarte devem passar pela costa brasileira em busca de águas quentes. Mas nem sempre tudo termina bem para os animais, que muitas vezes encalham nas praias pelo caminho. Hoje, um filhote de jubarte foi resgatado em Salvador.
17: O filhote de baleia jubarte, de quase uma tonelada, foi encontrado por pescadores às 5 horas da manhã na praia de Itapuã, ponto turístico de Salvador. Veterinários e banhistas se uniram para tentar ajudar o animal. Durante a manhã, a maré baixa dificultou a saída da baleia. Mas depois de seis horas de tentativas e trabalho intenso, a Jubarte finalmente conseguiu sair do local de onde encalhou.
0: É um animal que depende totalmente da mãe. Esses filhotes eles aprendem a nadar com as mães. As mães ainda estão ensinando ele a se, a se virar no meio aquático, um ambiente totalmente novo para eles. Eles estavam dentro da barriga da mãe. E se alimentam totalmente de leite. Então, se esse filhote não encontrar a mãe, fatalmente ele vai voltar a bater na praia e
17: morrer. No sul da Bahia, outra jubarte, essa já adulta, encalhou em um banco de areia. Depois de mais de cinco horas, o animal não resistiu. Entre os meses de julho e novembro, mais de 30 mil baleias costumam passar pelo litoral aqui do Brasil para se reproduzir nas águas quentes da nossa costa. Até agora, 31 jubartes já encalharam, oito delas aqui na Bahia.
7: O fato da gente ter a população de baleias aumentando, né, significa que pode acontecer mais encalhes. O que a gente faz é dar esse apoio, é, sensibilizar a população né, quanto a isso. Mas não existe um trabalho, é muito complexo esse trabalho de prevenção de encalhes.
2: Nós já sabemos que o mês de agosto será quente. No mês passado, a região sul sofreu com a passagem de quatro ciclones. Será que esses fenômenos podem se repetir este mês? Assunto para nossa
18: Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Grandes chances, né? Sim, podem sim, Cris. Boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos. Inclusive, agosto já é conhecido como mês dos temporais na região. E os ciclones devem aparecer a partir da segunda quinzena. Toda a metade sul do país deve registrar chuva acima da média. Por enquanto, o tempo firme predomina sobre a maior parte do Brasil. A falta de chuva é consequência de um bloqueio atmosférico, que é a combinação entre esses ventos aqui. Estão vendo esses pontilhados brancos? Eles impulsionam as frentes frias e neste momento estão sobre a Argentina e sopram em direção ao Oceano Atlântico. Além disso, essa circulação de ar representada pela letra A seca tudo na região. Juntos, eles atrapalham e muito a formação de nuvens de chuva. Nesta quarta-feira, apenas a região norte escapa do tempo seco. Em Florianópolis, máxima de 23 graus. No Rio de Janeiro e no Recife, 30. Cuiabá pode ter a maior temperatura do ano com 39. Em Rio Branco, faz até 36. Na capital paulista, tardes com cara de verão. Nesta terça, máxima de 27 graus.
1: Vamos ao tempo de livre. A Rosimeire quer saber quando vai chover em Taubaté, no interior de São Paulo, para aliviar o tempo seco por lá, Lide.
18: Hum, Celso, que problemão, hein, Rosimeire? Seguinte, boa noite para você. Olha, é melhor recorrer à bacia d'água e bastante hidratação para driblar o tempo seco, porque chuva mesmo não vai ter tão cedo, tá? Nesta quarta, faz... 27 graus.
1: Agora é a vez do Adilson de Guajaramirim, Rondônia.
18: Vamos para lá. Adilson aqui na nossa tela. Seja bem-vindo, Adilson. Tempo bastante abafado nos próximos dias com 37 graus à tarde. A novidade é uma chance mínima de chuva na sexta-feira à tarde. Faça como eles e participe pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Obrigada, Lidi. Até amanhã, Lid. É. Daqui a pouco no Jornal da Record... Farmácias e
2: consultórios de todo o país passam a fazer alguns exames de análises
15: clínicas. Novas regras sobre taxação de produtos importados começam a valer hoje no Brasil.
0: Indígenas recebem apoio do Exército Brasileiro em áreas de selva amazônica.
1: No estado de São Paulo é registrado um furto de fio de cobre a cada 17 minutos. Um problema que se repete em todo o país.
2: Os criminosos agem durante o dia e a noite para levar os cabos, que têm alto valor de mercado.
16: Esse é um flagrante cada vez mais comum. O criminoso escala o portão de uma casa na zona sul de São Paulo para furtar cabos de energia. Em outra ação, um homem que chega em uma bicicleta também leva os fios. Em uma terceira situação, uma pessoa é flagrada cometendo o mesmo crime no mesmo endereço. Os ladrões agem durante o dia e a noite.
6: Esses cabos e fios constituem objeto de certo valor mais fácil de ser obtido pelos ladrões. E os cabos e fios estão em todas as ruas, todas as esquinas. E você tem um comércio paralelo para comercializar esses produtos aí.
16: Um dos principais cartões postais da capital paulista, a ponte Estaiada, está às escuras há seis dias depois do furto de luminárias e de 120 metros de cabos de cobre. Só em 2022 foram mais de 4,7 milhões de metros de fios roubados ou furtados no país, um aumento de 14% em relação ao ano anterior. A estimativa é que 7 milhões de pessoas tenham sido afetadas. Segundo a Federação Nacional de Infraestrutura de Redes, de Telecomunicações e de Informática. Cabos cortados e soltos aqui no centro de São Paulo. Esse é mais um rastro deixado por criminosos especializados em roubos e furtos de fios. E esse tipo de ação provoca um impacto direto na rotina de moradores e comerciantes que constantemente sofrem com a queda de energia elétrica e a falta de sinal de internet.
6: Cortam, puxam,
4: quebram. Infelizmente aqui está difícil. Já fiquei vários, vários dias sem energia, sem, sem internet. É o que mais acontece.
16: Uma moradora registrou o estrago que os ladrões fizeram ao furtar bombas de água de várias lajes para conseguir cobre durante a
19: madrugada. Deixaram a noite toda a água aqui derramando. Além das ruas, agora começaram a roubar os tetos.
16: Na casa da Ângela, os apagões provocaram prejuízos para a família.
19: É muito ruim, né? Os filhos que trabalham de home office, eles têm que ir para a casa de colegas, de outras pessoas desconhecidas, pedir favor. O especialista em
16: segurança defende uma ação de inteligência para identificar os receptadores dos fios roubados.
6: O cobre é muito valioso, que é um produto importado, de maneira geral, e ele tem um peso bastante valioso para a receptação. Uma das formas de coibir, de certa forma, esse tipo de crime é justamente ir nas fontes de
1: venda desse produto. Sobre a ponte estaiada em nota, a Prefeitura de São Paulo diz que acionou equipes técnicas para relacionar os equipamentos furtados, mas não deu prazo para a reposição da iluminação especial.
2: A Justiça de Minas Gerais condenou o Facebook a pagar 20 milhões de reais por danos morais coletivos após dois vazamentos de dados em 2018 e 2019. Ainda de acordo com a decisão... Cada usuário prejudicado pode pedir indenização de R$ 5 mil.
4: Lucimar tem conta no Facebook há mais de 10 anos e desconfiou que dados pessoais cadastrados na rede social e no WhatsApp teriam ido parar nas mãos de pessoas desconhecidas.
8: Eu tenho percebido que algumas empresas têm captado os meus dados. São empresas que eu não tenho vínculo nenhum, né? É, tem entrado em contato comigo diariamente, me ligando. O vendedor é uma provável
4: vítima de dois vazamentos de dados do Facebook. O primeiro em setembro de 2018 e o segundo em abril de 2019. Em duas ações na Justiça, o Instituto de Defesa Coletiva, uma ONG de defesa do consumidor, alegou que os hackers tiveram acesso a detalhes de 540 milhões de usuários parte deles no Brasil. Foram vazados 15 milhões de e-mails, 14 milhões de informações entre fotos e vídeos e senhas de 22 mil contas. O Facebook foi condenado a pagar 20 milhões de reais por danos morais coletivos, além de 5 mil reais para cada um dos usuários que tiveram os dados hackeados. Cabe recurso da decisão. Na sentença, o juiz José Maurício Cantarino Vilela menciona que dois executivos da empresa confessaram a falha, que causou inúmeros transtornos diante do defeito na prestação do serviço, o que configura infração à confiança dos usuários. Nos Estados Unidos, a empresa também perdeu um processo semelhante. E terá que indenizar os usuários. A meta, dona do Facebook e do WhatsApp, disse que ainda não foi formalmente comunicada do caso no Brasil. Se as instâncias superiores confirmarem a decisão, cada pessoa prejudicada poderá ajuizar uma execução na sentença coletiva para ter direito à indenização de R 5 mil reais contra o Facebook e outros 5 mil contra o WhatsApp. Portanto, 10 mil reais ao todo. Basta apenas demonstrar, provar que a época de 2018 e 2019 aquele consumidor utilizava daqueles é, dois é, produtos, quais sejam aquelas duas ferramentas, quais sejam o Facebook e o WhatsApp.
1: As novas regras para compras internacionais feitas pela internet já estão valendo.
2: A partir de agora, vendas de até 50 dólares para pessoas físicas estarão isentas de impostos
15: federais. Lucas é um consumidor frequente de sites estrangeiros, principalmente da China. Os preços e a variedade dos produtos atraem o um engenheiro. Ele acredita que as novas regras de importação para compras internacionais na internet podem ajudar a diminuir o tempo de espera pelas mercadorias.
6: Uma vez que você tem esse sistema bem estabelecido, você vai receber sua compra rápido, que é o que acontece em outros países, principalmente Europa, Estados Unidos. E você não vai ter mais esse problema da logística.
15: O objetivo do novo programa da Receita Federal é combater a sonegação em compras de empresas estrangeiras. A proposta do governo é que a adesão de grandes varejistas seja voluntária. Dentro do sistema, elas ficarão isentas do imposto de importação de 60% em valores até 50 dólares, que pelo câmbio atual correspondem a quase 240 reais. Para este professor de direito, o consumidor terá mais segurança.
6: As empresas fizerem essa adesão, elas recolhem os tributos, liberam a mercadoria com mais agilidade e o consumidor terá mais informações sobre aquilo que efetivamente foi transferido, foi importado.
15: Atualmente, a isenção de cobrança da alíquota federal só é válida para o envio de remessas entre pessoas físicas, mas esse benefício não se estenderá ao ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é estadual e foi padronizado em 17%. Antes, todas as compras de produtos importados eram tributadas. Só havia isenção para transações de até 50 dólares entre pessoas físicas. Agora, com as empresas que aderirem ao programa, o consumidor não vai mais precisar pagar pelo imposto de importação. Já as empresas que não optarem pelo sistema terão todas as vendas tributadas e as compras acima de 50 dólares continuarão sendo taxadas.
6: Com esse novo sistema, a fiscalização ela passa a ser mais eficiente, porque a Receita passa a ter controle da origem das mercadorias e dos valores efetivamente pagos por essas mercadorias.
2: A taxa de juros do chamado rotativo do cartão de crédito caiu. Já está conosco a Patrícia Lages para explicar direitinho esse negócio. Oi, Paty, essa é aquela notícia boa, só que não.
19: Exatamente, Cris. Boa noite, noite. para você, Celso. Boa noite para você de casa. Apesar da queda, é preciso fugir dessa modalidade e nós vamos entender o porquê. O crédito rotativo é um recurso que as operadoras de cartões utilizam quando o total da fatura não é quitado ou seja, quando é pago um valor entre o mínimo e o total o que fica em aberto entra automaticamente no rotativo e aí começa a gerar a cobrança de juros. A taxa praticada em maio foi de 453% ao ano e em junho ela baixou, mas foi para 437%, o que ainda é incrivelmente alto. O rotativo é o maior vilão da inadimplência no Brasil porque muitas pessoas recorrem ao cartão quando não tem dinheiro para cobrir as despesas. E depois rolam a dívida, daí vem o nome rotativo. Mas o que muita gente não sabe é que essa modalidade está entre as taxas de juros mais altas do mundo. Considerando essa nova taxa, uma dívida de R$ reais no rotativo, pelo período de 12 meses, aumentaria o valor em cinco vezes. Só de juros seriam mais de R$ reais. E é assim que se forma a famosa bola de neve das dívidas. O
2: Pati qual a sua dica para quem não quer cair no rotativo ou para aquele que
19: já caiu e precisa sair? Pois é, Cris, quem caiu precisa correr, né? E uma forma de diminuir os juros é optar pelo parcelamento. Na própria fatura do cartão, há opções com parcelas fixas e taxas de juros menores, ou seja, haverá sim a cobrança de juros. Mas além de a dívida parar de subir, fica mais fácil para reorganizar o orçamento. Esse recurso do parcelamento serve tanto para quem não quer cair no rotativo, quanto para quem já caiu e precisa sair dele. Cris, Celso. Valeu, Paty.
1: Veja a seguir, ex-presidente Donald Trump é acusado criminalmente por tentativa de anular a eleição americana de 2020.
0: Na série especial, conheça o trabalho desenvolvido pelo Exército Brasileiro com indígenas da Amazônia, na fronteira com o Suriname.
2: A partir de hoje, farmácias e consultórios de todo o país vão poder realizar cerca de 80 tipos de testes de análises clínicas.
10: Muita gente não sabia da novidade. A possibilidade de fazer exames de análises clínicas em farmácias e consultórios é sinônimo de facilidade.
13: É uma boa oportunidade para o público. Porque o deslocamento realmente para os postos de saúde fica um pouco complicado.
17: Vai ser bem melhor, né? Porque eu já venho
10: aqui para comprar o remédio e já faço o exame, né? As farmácias e clínicas que já se adequaram à resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, já podem realizar cerca de 80 tipos de exames clínicos. Entre eles, teste de
19: dengue, de colesterol e de tipo sanguíneo. Não podem ser utilizadas amostras obtidas por função venosa, nem amostra de urina, nem fezes. E todas as etapas devem ser realizadas no próprio local. Antes só
10: eram autorizados os testes de Covid-19 e glicemia.
7: Esses exames não poderão ser usados como diagnósticos, e sim como uma triagem, né que ele será levado ao médico, ao profissional médico, e ele poderá ou não pedir a confirmação através do laboratório clínico.
10: Mesmo com a nova resolução, para que os estabelecimentos possam realizar os exames, é preciso pedir uma autorização ao órgão local vinculado à Anvisa. Na maioria dos casos, é a Vigilância Sanitária Municipal quem atesta que a clínica, que a farmácia, tem condições de fornecer o serviço. A Anvisa estabeleceu um prazo de 120 dias para que clínicas e farmácias se adequem à resolução. Para o Conselho Regional de Farmacêuticos de Sergipe, a medida vem para melhorar o acesso à saúde.
0: Os estudos mostram que a pessoa procura oito vezes mais a farmácia do que o atendimento médico. Então, o que, que a gente está propondo? Que, como essa procura na farmácia, para resolver problemas simples de saúde, que ela encontre também o exame, o teste rápido.
1: A Polícia Federal cumpriu 10 mandados de busca e apreensão em Boa Vista numa operação que apura fraudes em licitações na área da saúde de Roraima. 9 milhões e meio de reais foram bloqueados nas contas de empresários e dentistas. A Receita Federal apreendeu kits de conversão de pistolas em fuzis numa central de distribuição dos Correios no Rio de Janeiro. Os itens foram importados irregularmente o responsável vai responder por tráfico internacional de arma de fogo. Tiroteios em Salvador deixaram cerca de mil estudantes sem aula hoje. Em quatro dias, 20 suspeitos foram mortos em diferentes ações policiais na Bahia. O atacante Pedro do Flamengo voltou a treinar hoje no Ninho do Urubu, três dias depois de ter sido agredido pelo preparador físico Pablo Fernandes, após a partida do Brasileirão contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. A polícia concluiu que o caso se tratou de uma lesão corporal leve.
2: A Rússia acusa a Ucrânia de tentar atacar dois navios que transportavam civis pelo Mar Negro. De acordo com o exército russo, Kiev teria usado três semisubmersíveis não tripulados que foram interceptados. A Ucrânia nega o suposto ataque. No sul do país, um bombardeio russo atingiu um hospital. Um médico morreu e uma enfermeira ficou ferida. Na madrugada, ataques com drones atingiram dormitórios universitários no leste ucraniano. Uma pessoa ficou ferida. Também hoje, a Ucrânia começou a retirar um símbolo da era soviética do monumento Pátria-Mãe. A foice e o martelo vão ser substituídos por um tridente ucraniano. O trabalho deve ser concluído ainda neste mês.
1: O ex-presidente Donald Trump foi acusado criminalmente e virou réu por supostos crimes relacionados à invasão do Congresso americano em janeiro de 2021. O promotor federal Jack Smith acusa o republicano de conspirar contra os Estados Unidos, obstruir o processo eleitoral, dificultar a transferência de poder e privar eleitores de exercerem o direito de voto. O ex-presidente disse mais cedo que sabia da iminência das denúncias do promotor Trump vai comparecer ao tribunal na quinta-feira. Ele é réu em outros dois processos.
2: Terça-feira de festa para a torcida do São Paulo. O clube confirmou o retorno de um ídolo. O meia-atacante Lucas Moura está de volta após 11 anos. E
1: também hoje o craque James Rodrigues foi apresentado. O colombiano assinou o contrato de dois anos.
12: Os torcedores chegaram cedo na esperança de um autógrafo ou uma foto. A
7: expectativa é enorme, hein, pelo nome que ele tem. E tem tudo para dar certo com a camisa de São Paulo, hein. Eu estou na expectativa, ele está lá dentro. Pelo amor de Deus, fala que está, que nós estamos tá aqui louco querendo olhar ele.
12: Rames Rodrigues chegou acompanhado do presidente do time, Júlio Casares. A apresentação é resultado de 50 dias de negociação. O colombiano vai usar a camisa 19. Na entrevista coletiva, fez questão de agradecer a recepção da torcida no aeroporto. Fiquei assustado
16: um pouco, todo mundo foi para cima de mim, mas foi bom, foi bom, gostei muito.
12: Rames é conhecido pelo talento, pela visão de jogo e pelos belos gols. Mas desde 2020 atuou em menos da metade das partidas por causa das lesões. O colombiano passou o dia conhecendo a estrutura do clube, conversou com os novos companheiros e já fez as primeiras atividades físicas. Mas a data de estreia ainda não está definida. Rames não joga desde abril e diz que vai precisar de uma sequência de treinos antes de ir a campo. Estou bem
16: fisicamente, estou muito
12: bem, mas é
16: verdade que preciso treinar, né?
12: Rames Rodrigues tem 32 anos, saiu da Colômbia cedo e se destacou pelo Benfield da Argentina antes de ir para a Europa. A grande competição foi a Copa do Mundo de 2014 no Brasil, que fez o Real Madrid desembolsar o equivalente a 245 milhões de reais na época para contar com o futebol dele. No São Paulo, o Rames vai reencontrar um velho companheiro de Bayern de Munique, o experiente lateral Rafinha, que foi fundamental para a contratação ser concretizada.
16: Foi um fator muito importante para, para poder vir para cá, então estou muito muito feliz por isso.
12: Se não bastasse contratar um craque internacional como o Rames, o São Paulo ainda repatriou o ídolo Lucas Moura, grande nome do clube na conquista da Copa Sul-Americana de 2012. O meio atacante estava sem clube desde que deixou o Tottenham em abril. O contrato deve ser válido até dezembro.
1: Um lugar isolado por florestas e rios. Esse é o cenário da fronteira do Brasil com o Suriname, nos estados do Amapá e Pará.
2: Em muitas regiões, o acesso só é possível por avião, como nas aldeias indígenas do coração da Amazônia, onde a ajuda humanitária do Exército é fundamental.
0: Maria é professora na aldeia. Ensina para as crianças a língua materna dos tiriós.
17: Ensino tudo. Contar, ler na língua, escrita, pintura, desenho indígena, tudo.
0: A aldeia indígena fica na selva amazônica, na região do Parque Nacional do Tumukumaki, maior reserva biológica do mundo. Está distante cerca de 600 quilômetros de Macapá e quase mil quilômetros de Belém. O Parque do Tumucumac é dividido em duas grandes regiões. Aqui é uma delas e que fica já no estado do Pará. Nesta área vivem mais de 2.300 indígenas de 42 aldeias. A maioria das comunidades pertence à etnia tirió. Não há acesso por estradas ou rios. Para chegar até aqui, nossa equipe teve apoio de um avião do exército. Na mesma região funciona um pelotão especial, localizado a poucos quilômetros da fronteira que separa o Brasil do Suriname. Aqui o exército atua desde a década de 80, protegendo a área e dando apoio aos indígenas, principalmente em assistência médica. Música Neste posto de saúde improvisado, o médico militar examina os pacientes. Cuidado especial com as crianças.
7: Existem situações né, de desnutrição proteica, pela situação, pela particularidade da região, pelo acesso difícil. Mas isso está sendo combatido é, constantemente. Música Indígenas que necessitam de internação são
0: atendidos na sede do pelotão. Porque aqui tem posto, nosso posto é pequeno.
12: Quando tem é, acidente é maior, assim, aí a gente leva para lá. Essa aqui é uma região que tem muita cobra, então tem acidente de ataque constantemente de, de cobras aqui.
7: Como a gente tem energia 24 horas e nós somos a única estrutura aqui da região com essa capacidade, é, nós ficamos responsáveis por armazenar os soros antiofídicos aqui da região.
0: O avião da Força Aérea Brasileira chega de Macapá trazendo remédios e mantimentos para os militares. Os oficiais e praças ficam aqui praticamente um semestre inteiro. O mesmo avião que presta serviço ao pelotão, também dá assistência aos indígenas.
17: É importante porque para eles ajudar a gente com trazer mercadoria, né? Tipo, agora não tem mais livro didático para as crianças, né? Tá lá em Macapá trazer remédio, oxigênio.
0: Hoje é dia de troca das equipes que formam o Pelotão de Fronteira do Exército Brasileiro aqui na Selva Amazônica. Depois de seis meses longe da família, está na hora dos militares voltarem
12: para casa. Sentimento de felicidade, primeiramente pela missão bem cumprida, e agora estou retornando aos seio da minha família, muito ansioso para revê-los.
0: Hoje a aeronave fará várias viagens. Trazer a nova tropa e levar o grupo que se despede da missão. O trajeto de Macapá até aqui dura cerca de uma hora e meia. Na chegada, o comando do novo pelotão se apresenta aos líderes da aldeia Tirió. É importante estabelecer uma nova aliança para a próxima temporada.
12: Tudo tiver feito com nosso alcance. A gente apoiar a questão da...
7: O desenvolvimento da audiência hoje vai tentar alcançar. Porque a gente precisa muita força, da saúde, da educação, de tudo,
8: né? Porque para cá, para nossa área, é acesso é difícil.
0: A dança puxada pelas mulheres indígenas é o ritual de agradecimento. Todos entram na roda, inclusive eu sou convidado a fazer parte da celebração. Ao final, os visitantes recebem um presente, uma flecha,
12: confeccionada na aldeia. Quem sai tem um sentimento de missão cumprida, e quem chega tem a sensação de um grande desafio que vai ter que encarar pela frente.
1: Essa edição termina aqui, a meia-noite e meia tem mais Jornal do Record.
2: Fique agora com a série Reis. E logo depois de Jesus, tem o desfecho da história das famílias rim e Spani. No episódio inédito da nova temporada do reality, Troca de Esposas. Ótima noite para você. Boa noite.